1: Oh my gosh,
0: uy, 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 uy. Iba a decir una frase en inglés, no me salió, me salió en francés que lo hablo mejor. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Muy bien, muy bien. Ahora estoy estrenando nuevo background. Pero tenías que haber esperado que yo estrenara el mío, o es sea, que yo lo cambio cada tres meses. Mira, la
0: mata que la inmortal, la que siempre me acompaña desde el primero.
1: La inmortal, tan bella. Eso sí, una matica brillosa. Eso sí, la la, la, la mascota oficial. Amiga, ¿cómo estás tú? Gracias por venir, otro día más Hoy tenemos muchas sorpresas Tenemos un invitado súper especial Claro que sí ¿Le entramos que... de lleno?
0: Y es... Bueno, no sé, como tú quieres. me cambias la señal, Lijuana. me cambias la seña. Yo más bien quería, quería
1: decirte que no Uy, pero de verdad que tú vienes bien entrenada
0: <risa> ¿Cuántas veces han dicho que sí queriendo decir que no? ¿Cuántas veces has hecho cosas que no has querido hacer? Cosas que has tenido que hacer forzadas porque debes hacerlo, porque no puedes decir que no, porque te da pena, porque no quieres ser juzgado por la sociedad, porque no quieren que digan que eres un... ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿Cuántas veces hemos estado presos sin poder ser realmente quienes somos? Sin poder decir simplemente un día no me provoca o simplemente no puedo. O simplemente no quiero, no es ligero para mí. Y como tenemos todas estas preguntas y queremos comenzar a entrenar nuestro. Sí, a comenzar a entrenarnos, pues para comenzar a decir que no, no. sin ningún tipo de culpa, ni, ay, ni ese premio terrible.
1: Remordimiento.
0: Remordimiento, exactamente. Vamos a traer a nuestro invitado
1: de hoy. Ok, ¿quién es él? Él es venezolano, facilitador de barras de ATSES, máster en Reiki, máster en educación especial, trabajó por más de 25 años con niños de diversidad funcional y ha sido una persona que ha brillado por muchos años. Entonces, aquí tenemos a Euker Moreno. ¡Bien!
2: <risa> <risa>
1: Euker, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias. Tuve que decir que sí. Tuve que decir que, Tuviste sí. que, decir
0: que sí. Muy bien. Por, oh, pero que querías, no, no fue forzado.
2: Bueno, <risa> hubo algo de eso. Pero nada. Ay, es... Dios
0: mío, Ali y Joana, no vuelvas a invitar a nadie. Forzado <risa> nunca.
2: Bueno, bueno, pero ¿qué va a traer esto? ¿Qué va a traer decir que sí en el futuro? Mm. Esa o sea, es una, es una pregunta
0: muy interesante. Y creo que puede ser de repente la puerta para poder elegir en ciertas ocasiones si dices que sí o dices que no, ¿tú utilizas esa herramienta así, Euker?
2: Eh, te soy sincero.
0: Por favor. <risa> no. <risa> <risa> ya, esto se fue, ya. <risa> Ajá, ¿Y cómo haces, Euker? Cuando, cuando tienes que hacer algo que no te provoca hacer, ¿qué es lo que sueles hacer? Hacer, hacer, eh, hacer.
2: <risa> eh, normalmente, normalmente yo me voy a ese espacio de decir, esto está haciendo como que como que no me gusta, ¿no? Empiezo yo por el tema de que no me gusta. que hay aquí? Eso sí me pregunto. ¿Qué hay aquí que no me gusta? ¿Por qué me siento pesado? Una de las cosas que nosotros manejamos muchísimo en Access es el ligero pesado para poder realmente saber cómo es eso de funcionar diciendo que sí o cómo es eso de funcionar diciendo que no, aunque a veces el no para mucha gente puede sonar pesado, para mucha gente puede sonar, ay, qué ligero cuando dije que no es liberador totalmente y me, encantó, sí. y me encantó eso que conversábamos, o eso que te oía conversar, María, de cuántas veces decimos que sí queriendo decir que no, y cuántas veces decimos que no queriendo decir que sí, ¿no? porque es igual, es a la inversa también porque funciona así entonces
0: tengo un ejemplo perfecto de cuando quieres decir que sí, dices que no primera cita, vamos a cenar, ¿qué quieres comer? ¿te provoco una hamburguesa?
1: no, una ensaladita está bien a la cuarta cita ya te comes un dinosaurio. Por favor, ¿y dónde está la ensalada? Olvídalo, papá, esta soy yo.
2: Claro, ahí, ahí puedes decir la ensalada para llevar, por favor. Tráiganme.
0: Para el perro, que él es vegano. Sí,
2: sí, sí. Bueno, total, total entre, entre toda este, esta cantidad de cosas, uno lo que entiende es que va percibiendo cuántas veces uno es que es que te pesa el cuerpo. Que te pesa el cuerpo hasta decir que sí. ¿Te pesa el cuerpo? Por lo menos en esta herramienta, yo normalmente pregunto, ¿esto es ligero? ¿Esto es pesado? ¿Cómo se siente mi cuerpo? Y normalmente mi pecho se ensancha, como que si respiro diferente.
0: ¿Cuando es y, ligero?
2: Es cuando es ligero y cuando me gusta y cuando viene un sí, es como que me abro a recibir. Pero cuando hay un no, cuando hay un algo que, que se me contrae el cuerpo, se me tumban como los hombros y empiezo muchas veces hasta sudar saben ese sudor que te dice a ti ay aquí hay como un peligro como un algo que, que te dice alerta 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 y normalmente cuando hay cuando tengo esa sudoración las manos se me ponen frías y allí empiezo yo a decir mmm, aquí hay algo que tengo que empezar a decir que no mi mamá nos enseñaba que teníamos que hasta pensar justamente con la nariz
1: huelen
2: huelan cuando hay algo que ustedes tienen que decir que sí huelan cuando hay algo que ustedes tienen que decir que no, porque eso se huele decía, y realmente tú te pones a, te pones a, a mirar todos esos espectáculos en la vida y todos esos capítulos de nuestra vida, y uno dice pero es que yo lo sabía, ¿sabes? yo lo sabía yo sabía esa vaina, ¿por qué yo no dije que sí? ¿por
0: qué no dijiste que no?
2: Exacto porque es igual sí, Igual. Sé. aquí, saber decir que no pero también un sí es importantísimo porque sí. un simplemente te corta una energía, y un no te corta también una energía, entonces no, pregunté aquí, ¿cuántas veces, has, ¿cuántas veces has definido que un no viene con juicio cargado de ese otro? ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno le dice, no, no voy a ir, la otra gente que, ¡Ah! pela los ojos, así como que le dijiste una gran cosa. ¿Cómo fuiste, ¿Cómo, ¿Cómo
0: fuiste capaz de decir eso?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Tú que eres mi mejor amiga, tú que eres tal cosa, que mismo te colocan la etiqueta, la impronta, el juicio, la creencia, y entonces uno, tú sabes, joder, le dije que no. Dije ¿Tú que sabes, no.
1: Euker, que Nosotras éramos así antes, justo, pero yo justo creo... Justo ahí, justo ahí iba. Que bueno, hemos si madurado, madurado perdón.
0: perdón. No te he dejado hablar hoy, perdón. No,
1: no, tranquila, estoy aquí entretenida. <risa> pero que sí, nosotras antes éramos así, cuando estábamos en la universidad, ¿cómo nos vas a venir? Esta fiesta especial, no sé qué, porque viene el, el no y uno refuta el no con juicios claro. y yo creo que a través del tiempo y todo lo que hemos aprendido meren y yo hemos reconocido cuando la otra persona realmente no quiere ir y ya, también hay que respetar la elección ajena no quieres ir claro. por algo sí, claro. y aparte y a, y es, es estar
0: también en permisión de que el otro puede, puede tener, el, de que el otro tiene elección
2: claro. y
0: no hacer las cosas personal, porque entonces ok, yo le invité para un sitio y me dijo que no o yo le pedí un favor coño Alice, necesito que me cuides al niño.
1: Uh -huh. Ojalá
0: estuviese cerca para pedírtelo. Por ejemplo, <risa> necesito que me, que me cuides al niño. Y de repente tú ese día estás indispuesta, tal vez no quieres, tal vez es, tenías un compromiso o tenías un compromiso contigo misma de no hacer absolutamente nada y sentarte a ver una serie en tu cama. Uh -huh. Hay dos opciones. O que me digas que no, descaradamente yo voy a decir, coño, qué bola yo siempre estoy para ti, ¿qué te costaba decir que sí? ¿Por qué me dijiste? Y lo tomo personal. <ríe> o simplemente pudiese entender, oye, bueno, no estaba dispuesta ya y no me lo tomo personal, no tiene nada que ver conmigo, simplemente eh, no, no podía o no quería o no estaba la circunstancia dada como para que lo hiciera, sin, sin ponerme en, en la posición de la víctima, sin victimizar la situación, sin hacer un drama que muchas veces es innecesario.
2: Claro. Fíjate, Marían y Alice, eh... Lo interesante es cómo percibir el cuerpo. Cuando alguien nos dice que no, y nosotros no recibimos ese no, ¿cómo está el cuerpo de ustedes? El cuerpo de ustedes quizás, vamos a hablar en general, se contrae. Porque, porque como que no recibes el no. Entonces, ¿pero por qué? Eso es justo que tú estás contando, María. Cónchale, ¿pero por qué? Yo pensaba que podía contar contigo, no sé qué, y te haces un drama te haces una historia de ese no y de los motivos por qué no, y por supuesto que tú vas, vas engrinchándote, pero también vas contrayéndote. Y si me voy al punto de vista de los chakras y de las energías, como Alice me, me presentaba, como maestro de Reiki, una de las cosas importantes que nosotros debemos saber que cuando nosotros aprendemos a decir un no ligero, nuestros chakras, que son vórtices energéticos del cuerpo, están... Siempre abiertos, siempre es un vórtice que normalmente es del tamaño de tus manos cuando se hace esto, es un círculo que le llaman el vórtice y ese vórtice lo que hace es que se expande cuando tú haces algo que te gusta o se contrae cuando tú estás no recibiendo o cuando tú estás rechazando algo o dices por supuesto un no queriendo decirte un sí, ¿sí? Entonces, uh -huh. es de entender que tu energía se expande cuando haces cosas ligeras, cuando haces cosas que te gustan, cuando te invitan a sonreír, cuando tú dices, oye, qué rico, qué rico como me fue. Por supuesto que todos esos vórtices están expandidos, pero cuando tú vives tu vida en drama, dolor, sufrimiento, creencia y peor, eso se contrae totalmente y ahí es donde vienen las enfermedades, porque no fluye la energía, ¿sí?
1: Qué interesante, qué interesante. <risa> pero de verdad no sabía eso, muchas gracias, eso está buenísimo, y qué hacemos, qué, qué herramienta podemos utilizar, Euker, si, si quiero practicar el no, cómo hago para yo, cualquier persona que nos esté viendo, por ejemplo, está en un trabajo que no les gusta, que eso es muy común, y de verdad que quieren renunciar, o requieren tomar una elección y no pueden porque tienen alguna limitación de que su esposo le dice que no, o su mamá le dice que no. ¿Cómo pudiese yo confrontar la vida? Porque si lo decimos está muy bonito, no y ya. Pero ¿cómo podemos confrontar esa elección con todas las consecuencias o todo lo que viene detrás?
2: Claro. Fíjate que una de las cosas que yo particularmente practico mucho es mirar mis interesantes puntos de vista. Tú sabes que uno con los puntos de vista es muy fácil pensar Interesante punto de vista, el punto de vista que tal persona me dijo tal cosa. Y resulta que cuando uno va a poner en práctica esta herramienta para uno, mmm, tú sabes, ¿no? Entonces yo lo que hago, o le diría a las personas, cuando quieren renunciar, cuando quieren tomar una decisión que incluye a otros, por favor, primero, primero, vayan las partes a sentarse, conversen, porque yo puedo estar diciendo mucho interesante el punto de vista, permisión, espacio, no juicio, y resulta que hay dos personas que están eligiendo. Ahí. Tú estás eligiendo, pero hay alguien más que está contigo, como tus hijos, tu pareja, tu socio, o sí. que está involucrada contigo. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar claros es que yo tengo que compartir mi elección con alguien para conocer realmente sobre qué punto de vista yo estoy hablando. Si realmente yo tengo la permisión de saber si decir no es ligero o decir no es pesado, porque yo no puedo ir por la vida. Si yo fuese solo, quizás, pero como no soy solo, como yo convivo con otras personas, yo no puedo ir a decirle a alguien simplemente, mira, voy a renunciar porque sí, y tú sabes que ya este trabajo no me gusta, y quizás, quizás agredir a la otra persona. Claro, y,
0: no es hacerlo, y no es hacerlo por los demás, porque pudiese verse como que tú te estás sacrificando y vas a quedarte en ese trabajo por los demás, no es hacerlo por los demás o dejar de hacerlo por los demás, sino evaluando qué es lo que va a crear más, y volvemos otra vez a una de las herramientas de las que siempre hemos hablado en Access, en el que preguntamos qué va a crear más, si yo digo que sí, eh, esto va a crear más en mi vida, va a crear más para mí, para mis hijos, para mi familia, para todos los que están conmigo, claro. o si digo que no, cómo va a ser mi vida así.
2: Claro, pero sí. lo interesante de eso es que cuando tú involucras a tu familia, a tus hijos, tú tienes que compartir con ellos, tú tienes que hablar con ellos, porque no se trata de que tú solamente elijas y que para ti sea muy fácil decir que no sin importarte el mundo. Nosotros estamos siempre vinculados con alguien y una de las sí. cosas que tenemos que estar claros es que es mi punto de vista, pero yo debo estar en permisión de eso, realmente yo quiero eso. Realmente mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los involucrados en esto, están realmente mirando las posibilidades, están realmente mirando lo que yo miro, porque yo puedo creer que eso va a crear algo en el futuro y se me hace muy ligero y estoy en un espacio divino, pero ¿cuánto mi espacio invade el espacio de otro? Claro. ¿Cuánta mi permisión no va en la permisión del otro? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ser la permisión de mí mismo. Ser el espacio conmigo mismo para saber por qué no estoy diciendo que no y por qué siempre estoy diciendo que sí. Revisar, cuando
1: quiero decir que no.
2: Decir que no. Y entonces, ¿cuántos juicios, cuántas creencias, cuántas costumbres, cuántos pactos, juramentos, lealtades, votos, definiciones tenemos que nos impiden decir que no? Uh -huh. ¿Sí? Mira cuántas veces, y mira lo que pasa en esto, desde la psicología evolutiva en el niño, normalmente le enseñamos, no toques, no, no, eso no, caca, no, no vas para allá, no puedes salir, tienes que sacar buena nota porque si no, no te llevo a... Y siempre está la pedagogía del no, como se llama en psicología. Entonces, oye, si tenemos marcado esta pedagogía del no, y en un país donde no se puede hacer esto porque pasa tal cosa, no se puede hacer esto porque pasa tal cosa, no se puede esto y esto y esto y esto, y hay tantos no, ¿por qué tú no te permites decir no? Si te lo han enseñado desde pequeño, entonces, ¿será que tú estás en contra de los no que te dijeron? ¿Será que tú estás peleando con los no? ¿Será que tú tuviste una impronta con los no? ¿Será que cuando te dijeron no lo hagas te dio mucha rabia y por eso ahora no utilizas el no? O sea, revisa por un momento ¿En qué lugar te dijeron un no que te marcó y te dejó una impronta? Para que puedas simplemente descrear, destruir todos los puntos de vista que tienes con la palabra no, que no te permiten avanzar, porque ya o sea, está oculto. Eso
0: está muy interesante, y para poner un ejemplo bien doméstico, mi mamá siempre me decía, por ejemplo, que uno no podía pararse en la cama ni en los muebles. Brincar en la cama era una atrocidad, y no se podía pero claro, mi mamá nunca me enseñó que de repente era por el peligro de caerse o algo así yo me descubro con mis hijos eh, que cada vez que se paran en el mueble o se paran en la cama yo siento que me muero y yo ¡no! ¡no se pare! ¡no brinques! ¡los muebles son para sentarse! y un día yo que hasta reflexionando con Alice le dije, Chama, o sea, qué loca, o sea ¿qué locura tengo yo con el hecho de que no, los carritos no pueden montar los pies en el mueble? <risa> Que para mí es una atrocidad y algo que puede ser muy tonto sí. es como fue ese, ese no lo hagas o ese no no pidas no estás acostumbrada a pedir o no pedir reciban, ayuda o no no pida ni pidas ayuda ni pidas comida porque yo era, yo pedía comida para donde iba entonces que alguien llegue que mis hijos lleguen que digan que tienen hambre y le pidan comida a alguien para mí es dios mío querido sufro porque justamente lo que tú dices le improntan, no
2: Claro, pero fíjate tú que eh, 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 lo que hay ahí es una historia de los no negativos. Uh -huh. Porque también hay que entenderlo, el no negativo, pero hay un no que es positivo, que simplemente donde tú dices no abuses más de mí, basta uh -huh. la situación, ya mira, el colchón se está dañando. Oye, es un no que te permite simplemente parar una conducta. Simplemente te permite dar cuenta de que si tú sigues en esa misma postura, van a seguir, por supuesto que abusando de ti, energéticamente, espiritualmente y posiblemente físicamente. Entonces ahí
0: vamos a un, vamos a un terreno bastante interesante que es establecer límites, ¿no? Los límites saludables. Mucho, hemos hablado mucho de, ajá, de, 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 de un poquitico como a lo loco de, de decir simplemente que no, pero cuando realmente el no es necesario y el no es se convierte en, en un derecho que tú tienes que exigir para ti mismo y en una muestra de lealtad y respeto para ti. Porque permitimos entonces que los demás eh, abusen, como tú estás diciendo, Euker, que los Ajá. demás hagan y nos exijan y nos hagan hacer cosas que realmente no queremos hacer. Y ahí es cuando realmente decir no se convierte en algo totalmente saludable y en una muestra de respeto y aprecio hacia uno mismo.
2: Claro, y lo importante es utilizar esa palabra. Si yo digo que no, voy a empezar a respetarme a mí mismo. Si yo empiezo a decir que no en este momento, o si yo le digo que no a esta situación, ¿será que me estoy honrando y respetando? Uh -huh. porque Palabra una clave. Interesante. Es cuánto tú te estás honra honrando. Cuánto tú te estás respetando. Porque posiblemente lo que tengamos en nuestra historia familiar sea muchísimo abuso por siempre decir que sí y por no detener algunas cosas. ¿Cuántas veces a ti te dicen, te voy a decir algo? Mira, Ali, mira, Marianne, te voy a decir algo, pero no se lo vayas a decir a nadie. Entonces ya ese es un, como que un secreto y tú no se lo puedes contar a nadie y eso hace un impronta Entonces esos son como que los sí me voy a callar, me voy a callar, no se lo debo decir a nadie por lealtades, por pactos, y cuántos sí hay en la historia de nuestras familias que han sido secretos, que te han dicho, no, lo puedes decir. Wow. Entonces... Es un tema, porque también honras el decir que no porque no es tu problema. Honras el decir que no porque simplemente tú no vas a abrir un baúl de recuerdos que no te importan. Pero realmente entonces, ¿cuál es el momento en donde tú honras tu cuerpo, honras tu vida y te respetas diciendo que no? Y todo esto tiene que ver con, por supuesto, el abuso de tu dinero, el abuso de tu cuerpo, el abuso de tu energía porque simplemente no nos hemos permitido decir un no apropiado, un no que aunque esté cargado de juicio por aquel otro que lo está recibiendo, no podemos hacer nada, el otro claro. simplemente cuando yo le diga que no, no va a decir, no va a hacer nada, y si lo va a hacer, no podemos hacer otra cosa que recibir el juicio, pidan ser recibir el espacio.
0: Recibir
2: el juicio, sí, recibir. es un
0: tema, Pero, o sea, hay que hay practicarlo el... mucho
2: y se en el espacio, fíjate que yo le digo a la gente oye, ¿qué tal si jugamos a la mesa? y en la mesa nosotros agarramos y colocamos el punto de vista colocamos el no juicio y colocamos la permisión y todos los que vayamos a hablar aquí lanzamos esa broma para la mesa entonces, no, que tú sabes que la situación en el país lánzalo a la mesa no, que tú sabes que mi esposa vaina, lánzale esa vaina para la mesa no, que tú sabes que es que yo porque es que aquí se trabaja, lanza esa vaina para la mesa entonces la gente se empieza a dar cuenta que ese es el espacio donde no nos quedamos con algo, donde nos permitimos escuchar, nos permitimos tener ese, esa permisión que te separa de una situación y, por supuesto, mira, yo les voy a decir algo. Una de las cosas más difíciles que, que, que le ha costado a mí personalmente, a Euker Moreno, es el no juicio. Nosotros andamos emitiendo juicios siempre, señores. Siempre, siempre, siempre. Lo importante es que tú te des cuenta ¿Cuántos juicios te estás comprando? ¿Cuántos juicios estás repitiendo? Y ahí tú dices, oye, vale, yo, ¿qué, qué soy? ¿Qué soy? Yo lo que estoy diciendo es lado de juicio. ¿Y por qué no empiezo a decir que no? Digan que no y láncenlo a la mesa. Oye, ¿saben? Sí. Interesante. Uh -huh. Y lo ponen en la mesa. Más nada.
1: y Eso me fascina lo que estás diciendo porque el decir que no es honrarte también a ti mismo, a lo que tú deseas en, en tu camino. Y si uno está... Diciendo que sí, en vez de decir que no, también limitas tu recibir. Tu recibir de ti mismo, tu recibir en tus relaciones y tu recibir con el dinero. Entonces decir que no a tiempo también es una forma de recibir más, honrarte a ti mismo. Y lo más importante para mí, esto es, yo siempre lo digo, es como un músculo que tienes que ir entrenando. Pero la expansión, como Euker dijo que su expansión era, se sentía en el pecho y su contracción lo sentía en los hombros. Para cada persona es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, la percibo en la coronilla y no todo el tiempo. Es simplemente cuando yo digo, esto es ligero para mí y, y, y el espacio se me contrae, de verdad que no me gusta. Digo, no, no es ligero, entonces no lo hago. Así sea el cumpleaños de mi primo o sea algún evento importante, no sé, de mi mamá. También es importante decir que no, porque cuando tú si siguiéramos todo el tiempo la ligereza del espacio, siempre estuviésemos en lo ligero, nuestra vida sería totalmente diferente, no tuviésemos menos inconvenientes que solucionar. Entonces, decir no a tiempo, obviamente claro que sí es saludable hasta para tu salud.
0: Entonces, vamos, a, ¿qué te parece, Alicia? Hacemos un ejercicio corto para poder practicar esto de que es ligero, pesado, porque nos va a ayudar. Definitivamente por lo que estamos hablando, eh, hab, eh, poder definir cuándo decir un sí o un no puede venir tomado de la mano con eh, la herramienta de access que es ligero o pesado. Entonces lo que es ligero es verdad para ti, es expansión para ti y lo que es pesado es una mentira. Si aplicamos esta técnica o esta herramienta de cada vez que, te hace, cada vez que tienes que tomar una lección al menos de que tiene que ver con sí o no, no sé, ¿quieres, eh, ¿me puedes prestar, no sé, no sé una, una, un ejemplo tonto? ¿Me puedes prestar el teléfono? Entonces yo voy a, voy a preguntar, ok, ¿esto es ligero o es pesado para mí? Si es ligero, te lo voy a prestar, porque entonces es una verdad y te lo puedo prestar. Si es pesado, evidentemente la respuesta va a ser no. Entonces, ¿cómo practicamos esto de ligero o pesado? Yo voy a darles... Eh, bueno, primero vamos a, podemos tomar una respiración como para centrarnos un poquitico bajamos todas nuestras barreras y quitamos cualquier tipo de expectativa que tengamos acerca de esto que vamos a realizar. ¿Okay? Bajamos barreras y yo les voy a ir eh, dando una lista de situaciones o palabras que ustedes van a comenzar a reconocer en su cuerpo cómo se perciben. Allí podemos ir determinando, ir reconociendo qué es ligero y qué es pesado para nosotros. Ahí voy. El sabor del café. Un chocolate. Tráfico inesperado antes de llegar al trabajo. Una rica comida con una persona especial. La sensación de la arena en ah. los pies cuando vas a la playa. Un vaso de agua fría, en mucho calor. El sonido del mar. Una discusión alocada que te saca de tus cabales. Un abrazo de una persona que quieres. Sentir que no eres comprendido y respetado. Escuchar que alguien juzga una de tus elecciones. Una noticia que te afecta emocionalmente. La sensación de un helado cremoso. Todas estas cosas nos permiten reconocer en el cuerpo qué es ligero y qué es pesado. Porque muchas veces hablamos de lo que puede ser ligero y pesado y cuan, y, y realmente entendemos, realmente estamos entendiendo, comprendiendo cómo se siente en el cuerpo entonces una vez que reconocemos cómo, cómo reacciona tu cuerpo ante cada una de estas cosas, sabemos o, o, enten, o aceptamos la información que el cuerpo nos da resulta que el cuerpo tiene mucha información que muchas veces ni siquiera estamos percibiendo o en realidad la percibimos pero no la reconocemos, no la ¿cómo se dice? Alijuana? Sí, no la procesamos, no soy... pues no, exacto. Entonces, eh, esta herramienta nos permite, cuando vamos a hacer una elección, saber si hay algo que puede ser ligero o pesado, si algo va a crear más para ti o no, si algo, para decirlo en términos de los que uno conoce, si algo te conviene o no. Uh
2: -huh. Sí, de verdad que gracias eh, por eso. Ese ejercicio tan lindo ¿sí? que hiciste, porque es un ejercicio que nos invita a calibrar nuestro cuerpo. Y cuando nosotros estamos en ese, en ese ligero que nos hiciste o nos invitaste a percibir, estamos también en el ligero del no. Porque pareciera que ese no en, en, empezado es una cosa. Pero en este momento, hablando de los no que te, que te dan expansión, son esos donde tú nos has hecho sentir. Eso es un no.
0: Entonces decir que no va a crear más, tengo que decir que no.
2: Entonces decir que no va a crear posiblemente más en tu vida. Y eso debe estar acompañado, por supuesto, de un ejercicio mental. Como decía Ali, esto es un músculo. Sí, esto hay, hay que, que trabajar. trabajarlo, hay que trabajarlo y practicarlo. Y entonces practiquenlo así. No puedo, no quiero, ahora no, vamos a llegar a un acuerdo, es ahora un no, más tarde va a ser un sí, pero ahora es un no. Practiquen decir o mirar cuántas veces ustedes dicen un no a algo, no por llevar la contraria, uh -huh, no por estar en un ejercicio, porque Euker dijo que había que decir que no.
1: No, no, no. no, no, no. <risa>
2: es no. cuando llegue un momento de decir, oye, vale, tengo una oportunidad de poder decir que sí, y tengo la oportunidad de decir que no, entonces voy a decir que no a ver qué siente mi cuerpo. Una de las cosas más lindas es estar en permisión. En uh -huh, permisión sí de ti, en permisión de eso. Y permisión es simplemente saber ser feliz. La permisión es saber recibir. La permisión es estar siempre jugando con las posibilidades que tú puedes elegir para ti. Estar en permisión es donde todo es un interesante punto de vista. Y eso es maravilloso. Y la vida eso se hace... Son las
0: elecciones de las demás. ¿Sí? porque muchas veces juzgamos las elecciones de los sí. demás, y este decidió, ¿y por qué coño este decidió esta broma? ¿Y por qué, ¿Pero cómo hizo eso? Bueno, o sea, realmente es estar en permisión y mm, entender y ser ese espacio en el que los demás pueden elegir sin que tu juicio los presione, claro. sin que tu juicio les llegue, y les caiga como una, como una avalancha, y estar sí. en ese espacio con la familia, con la pareja, incluso hasta con los hijos, es bien, bien, bien interesante.
2: Y fíjate, que eso, eso es bien importante porque muchas veces nos encontramos en la familia que no hay tal permisión, que hay mucho juicio, que, que tiene muchos puntos de vista encima de nosotros y que no hay tal espacio como para conversar. Uh -huh. Pero qué tal si el que tú eres, tú eres el que tiene que tener ese espacio, esa permisión de recibirlos, ese recibir el juicio uh -huh. y esos músculo porque lo que hacemos primero es que nos engrinchamos nos engrinchamos y andamos peleando con la familia. Es muy fácil decirle a ustedes, ay, mire, muchacha, no voy a hacerlo, saben No voy a hacerlo, ahorita no me provoca. O, mire, muchacha, disculpen, estoy muy ocupado, no voy a estar con ustedes. Después, para el otro mes, tengo la agenda full. Eso es muy fácil, hacerlo con cualquiera. Uh -huh. Hacerlo con tu familia, hacerlo con la gente que, que te rodea, ahí es donde viene el este uh -huh. tema. Porque es que ustedes bajen sus barreras, que es una de las cosas que siempre hacemos, reciban a su familia, manejen ese espacio donde ellos no son access, señores. Es, tu familia no es access, tu familia no entiende eso que tú haces todo el día, tu familia no entiende eso de andar haciendo preguntas, tu familia no sabe ni siquiera decir que sí, que no, ligero, pesado. No el que lo sabe es tú, entonces el trabajo es tuyo, el trabajo Exacto. es perfecto.
0: Exactamente, ¿qué tal entonces si comenzamos eso. a cambiar el mundo nosotros mismos desde adentro? Comencemos a, a, a aplicar estas herramientas y no herramientas de access nada más, aquí hemos hablado de cualquier cantidad de herramientas, de, de infinidad mm -hmm. de cosas, ¿qué tal si comenzamos a practicar y a cambiar desde adentro y a cambiar esa energía? Solamente como puede, vamos a jugar con eso, a ver qué tal.
1: A ver claro. qué pasa,
0: uh -huh. comenzamos a decir y que no, a ver me qué quedo,
1: pasa. Me, me quedo con eso de que el trabajo es tuyo. Yo tengo varias experiencias que se las he contado a Marian en el que mi relación con otra persona ha cambiado muchísimo y no es que ha cambiado la persona, sino que he cambiado yo de claro. cómo recibo todo y, y digo, wow, definitivamente el trabajo es personal. Y si nosotros queremos cambiar la realidad de este mundo, el trabajo hay que hacerlo, cada uno tiene que hacer su propio trabajo
2: uno. y también estar dispuesto a que te vean raro, ¿sabes? porque a mí mi familia me dice coño Euket, contigo ya no se puede hablar
1: <risa> <risa> bienvenido, bienvenido <risa> <a mi club. risa>
2: Yo le dije, ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que no se puede hablar? Solamente que yo no veo lo que tú ves, solamente que, bueno, chévere, si tú lo quieres ver así, perfecto, pero no me voy a alinear a ustedes. Eso. No, voy a comprarme ese punto de vista, no lo voy a hacer. Claro, y como es mi familia, y saben lo que hago, pues les lanzo las herramientas ahí. Mira, chico, yo hago esto, pero no no te la compres, no te lo compres, ¿Qué? pero yo estoy me da mucha risa. Esto. Más nada.
0: Eh, me da mucha risa porque a veces quiero, me descubro que estoy hablando access los, las 24 horas del día y a veces para hablar, siento que estoy como que, bueno, vamos a hablar en español para que entiendan, que esa es tu responsabilidad, que esa es tu decisión, que esa es tu, entonces digo, ¿cómo es que decía uno antes esto? Ah, no, es que no se dice así, se dice como para intentar que, que no me descubro,
1: pues o sea, vamos a hablar en términos que todos entendamos
2: y transmútalo, Ajá,
1: sí, 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 o botellita de jerez, no, pero... no lo que diga será al revés bueno, ya que estamos hablando de la familia, vamos a entrar entonces en el modo Brillo Up. Uh. Muy bien. <risa> bueno, Euker, Euker, perdón, el modo brillo off es donde le cuentas una anécdota, una historia a nuestros invitados de un momento en que no brillaste mucho, si esa luz estaba un poco más apagada. ¿Y qué hiciste para volver a brillar? Cuéntanos.
2: Ok. ¿Puedo contarte dos?
1: Claro, las que quieras.
2: <risa> Perfecto. Hace, hace un tiempo, haciendo un live, me pasó con una persona, yo estaba tratando de llevar una conversación, no sabía por dónde le iba a agarrar, eh, la persona se me quedaba callada, la he entrevistado, y, y yo, ay Dios mío, ¿qué voy a decir aquí? Y bueno, el tema no lo dominaba de la persona, y yo dije, bueno, eh, voy a dar un ejemplo aquí, esto es como las personas que están viviendo acá en los Estados Unidos, cuando tú utilizas el vaso rojo ese de plástico, ya todo el mundo sabe que estás aquí, y la, la persona, el invitado me hacía, y yo, ajá, el vaso rojo, porque es plástico, y uno lo, lo saca y, y lo lleva para todos lados, y, y, y yo <risa> pues, olvidé lo que iba a decir, y tuve, no sé ni cómo, mira, nos reímos yo creo que por cinco minutos, que yo decía, discúlpame, no sé qué iba a decir, no sé cómo el del vaso, y hasta hoy en día no sé qué carajo iba a decir con el vaso rojo que venden aquí. Así que esa fue una de las locuras ahí súper interesantes. Que bueno, mucha broma quien ve ese live me dice, ay, ¿qué ibas a decir con él?
0: ¿Pero dónde bueno. ibas
2: tú? ¿A dónde bueno, ¡Qué bonito llegar? el vaso! ¡Qué bonito el vaso! Y ¡Qué bueno cosa... que
0: está en Estados
2: Unidos, además! ¡Ah, qué lindo! Ya sabemos dónde estás <risa> y dónde compras. Esta. Y lo otro que me pasó, bastante interesante, pero interesante desde el drama, ¿saben? Y, y esto es importante porque no supe decir que no. Viene mm. y paró mi carro y mi papá estaba afuera y resulta que yo le digo, ¡ah, papá! Este, ¿Dónde podré poner el papel ahumado al carro, ¿sabes? Porque que ya el mío se venció, y broma, y mi papá me dice, no chico, pero anda aquí, al sitio tal, en, en Guacara en Venezuela, hay un sitio que es bastante económico, y ya sale mi hermano, y digo... Ya,
1: ¡Ay. discúlpame, Guacara es un pueblo en Venezuela que se ha negado a morir, entonces, para hacer la acotación, mi papá es de allá.
2: Totalmente, totalmente. y uno consigue cosas bastante económicas, y resulta que, bueno, yo pregunto, pero... Viene mi hermano, yo le digo, no, quisiera cambiarle. Y le echo otra vez el cuento, ¿no? Y entonces, cuando yo me doy cuenta, yo digo, bueno, pero yo estoy hablando aquí un tema que ni siquiera sé por qué lo estoy hablando, porque tampoco era que el carro necesitaba así. Y voy, y voy al sitio, y paro el carro. El lugar era horroroso, era horrible. Se montó un muchachito como de 13 años a quitarme el papel. Eso empató todo el asiento, eh, gracias a Dios, bueno, son de cuero y, y lo pude limpiar, pero aquí fue una locura, el jabón chorreado, el... bueno, no me quedó bien. Volví a la semana porque se me abombó. No. Me lo cambiaron, se despegó el papel. Vuelvo, me lo cortaron chueco. Cuando se, oh. estaba, se veía entraba la, el, la luz por todos los huequitos. Vuelvo, tuve cuatro semanas en ese tema.
1: No, qué tragedia.
2: Mis amores, les cuento que yo ahí me di cuenta que yo, yo aquí loco, yo debí no alinearme a una realidad que estaban viviendo ellos. Yo tenía dinero en mi cartera, yo podía ir a pagar en un sitio cómodo, yo podía ir a pagar un mejor papel y me alineé a ellos que estaban hablando de algo. Y yo dije, oye, pero ¿qué? ¿Pudiste es? haberle
0: dicho a tu papá que no? ¿O pudiste haber preguntado antes, coño? ¿De verdad que este sitio de verdad es...
2: Puedes simplemente decir, ay, no, yo no voy a hablar con ellos. No, no manda para, para Guacara, yo me puedo ir para otro sitio. O sea, entonces yo arme un dramón. Saludos yo...
0: a la gente de Guacara.
2: <risa> ay, hola, mamá. Gracias a todos los que me pegaron mal el papel
1: sobre todo lo vamos a poner aquí, pero
2: para que no vaya, para que no vaya. Okay. Y, ahí, y ahí, mire, mis amores, ahí te das cuenta todo el drama que tú armas, porque yo llamé a mi sobrina, llamé a mi papá, llamé a mi mamá, llamé a todos en la casa para decir, que vaya para ese lugar, que no sé qué. Y ahí, en un momento yo me senté, yo dije, ¡epa, epa, Euker! Esa es tu creación. Tú pudiste, tú pudiste ir a otro sitio, tú pudiste pagar otro papel. ¿Qué te hizo ir hasta allá? me hizo simplemente alinearme a una realidad de mi hermano y de mi papá, alinearme a una conversación, y que yo quería encajar en mi papá, que le gusta la mecánica, le gusta las cosas de carro, yo como quería hablar Axe, y él no habla Axe, entonces yo, tú sabes, cuando habla de motor, de tuerca y de grasa, tú sabes, yo hablando de papel ahumado. <risa> <risa> Creé un tramo en mi vida, pero bueno, gracias a Dios salí, agarré le dije, mirame el favor, Dejemos esto así, me fui a otro sitio, me pusieron el carro bien bonito y hoy por hoy tengo mi papel ahumado, perfecto. Y no Qué fue... Bueno. Señores.
1: Disculpe, ¿qué?
2: Que no fue en Guacara.
1: Ah,
0: ay, Dios mío. Bueno, en Guacara deben haber sitios buenos para salvar a la gente de Guacara. Qué pena con esa gente. Me llega a ver tu papá diciendo eso. Señor Julio, mentira. Buenísimo el papel.
2: Ah, buenísimo ah, la, la zona. Qué gente tan linda.
1: Happy, te Ay, quiero. Dios mío. <ríe> 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 Euker, bueno. muchísimas gracias. Yo creo que esto fue una terapia de risa para todos. <ríe> y bueno, a todos los que están aquí viéndonos, la invitación es a que digan no, un no saludable, a que digan sí, un sí saludable también, que sigan la energía, que sigan lo ligero. Y bueno, lo pesado, ya saben que es una mentira, no sigan lo pesado. <ríe> Y si, hay algo, y si hay algo que quieren, que saben que de repente
0: tienen que hacer, porque sabes que a mí me ha pasado mucho que de repente, ay, será que si sí? me levanto a trabajar hoy? esto es ligero para mí. Yo pudiese creer que es pesadísimo porque yo quiero quedarme acostada en la cama y resulta que es ligero. Yo, no, mi cuerpo me está mintiendo. No me dejes esta broma. Yo no quiero ir.
1: O cuando es pesado, uno también puede solicitar pedir por facilidad justo eso y entonces qué tal
0: si aquellas cosas que sentimos que ay, que no queremos hacer pero que van a crear más para nosotros qué tal si pedimos facilidad podré uh -huh. tener facilidad para ir a trabajar hoy podré tener facilidad para hacer unos trámites en el banco Uf, para hacer los papeles legales? qué ay. sé yo para todas esas cosas que pensamos que no son que son que sabemos que son pesadas para nosotros pero que no vayamos a interpretar que lo pesado no lo puedes hacer para ciertas cosas pesadas entonces podemos pedir facilidad Claro.
2: Mira, qué lindo eso. Voy a tomar esto, este, este espacio para poder hablar de algo rapidito. Allí, Fernando Diego, en España, me, me dice, oye, Euker, ¿sabes una de las cosas que he aprendido con la educación especial? Para todas estas personas que nos pueden estar mirando, vayan a ver esto en el futuro, y tienen un hijo con una diversidad funcional, una discapacidad, o como lo llamen en el país donde nos estén mirando, es pedir facilidad, y gracias Marían por eso que acabas de decir, gracias Alice también, porque lo que tenemos que pedir es facilidad con lo que no hemos reconocido aún, facilidad con lo que mi hijo eligió siendo especial, facilidad con aquel que eligió ser sordo, y esto va a retumbar, porque me van a decir, pero ¿cómo él va a elegir ser sordo? Señores, esto es más profundo de lo que ustedes se imaginan. Vamos ¿Qué tal si solamente pedimos facilidad con lo que los otros han elegido para poder entender qué fácil es la vida? Qué fácil es darse cuenta de que es una elección. Ellos le dijeron que sí a su plan de vida, a su propósito, a su meta. Y tú también le has dicho que sí. Entonces, ¿qué tal si ahora empiezas a pedir facilidad con aquellos no que crean drama, dolor y sufrimiento? Y la vida se va a hacer mucho más fácil
1: hermoso, gracias Euker, sí. qué bello, gracias, y aquí ti. punto y final, solo danos Ajá. tus redes sociales, por favor
2: <risa> eh, estoy en Instagram como arroba <risa> Euker Moreno, guión bajo estoy en Facebook también como Euker Moreno, estoy entre amigos por YouTube, el canal de YouTube y Telegram también soy Euker Moreno, nada, donde pongan Euker Moreno, Mo
0: en Tinder también Euker, por favor <risa> <¿En Tinder? risa> Yo no estoy estás casado, estoy bromeando.
2: Epa. Escríbeme al privado.
0: Estoy casada, chico.
2: Bueno, pues, tú, 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 tú tú preguntaste, tú no preguntaste. Te voy a decir que sí. Me pongo por bocona. Yo te dije, escríbeme al privado, pero yo no te dije para yo lo que es le voy verdad. a Ay,
0: Dios mío, yo como que me sonrojé.
2: ¿Oíste? <risa> Le voy a decir a cómo va a decir que no.
1: Exacto. Exacto.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia, esta charla relajada. Gracias eh, por sus cafecitos. Muchas gracias a todos los que han contribuido con estos cafecitos que hacen que nuestras tazas estén llenas, deliciosas y sustanciosas, como estos podcasts. Pueden conseguirlo en nuestras redes sociales, arroba mamitas arroba somos brillo, arroba gente con brillo podcast, si quieren conocer, bueno, escuchar este podcast, si se engancharon y quieren escuchar todos los anteriores, hablamos demasiado, y demasiadas <ríe> cosas interesantes, así que van a conseguir de todo un poquito. Nos y vemos tupán. en un próximo episodio, gracias por estar aquí, y bueno, bye bye.
2: Bye bye. <ríe> gracias.
0: <ríe> Salud, compañero. <ríe> Es
2: los clips. Bueno, pero nada, ustedes invítenos para Guacara y listo.
1: Mi primer beso fue en Guacara. Hasta,
2: basta, corten, corten, corten.
1: Muchachos, les voy a decir, les voy a nombrar unas palabritas. ¿Sí?
2: Y se me ha caído en pleno live el teléfono y cayó enfocando la depresión aparte. <risa>